0: Educación
1: Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Llamados Algo Grande Yo soy Gaby Y yo soy Chimino Y en este episodio vamos a tratar sobre
0: un tema muy, muy bueno, muy importante pero para poder tratar sobre este tema, tenemos a un muy invitado que estuvo la temporada pasada y es un crack. Pero necesitamos que se presente de nuevo, por favor. Hola, ¿qué tal? Eh, soy Juan Luis,
2: ya estuve acompañándolos en la temporada pasada en algún tema y ya estamos de regreso, listos para seguir debatiendo. Ya,
1: ya debatiendo, si ¿sí le crees. Ay. Bueno. Este episodio va a tratar, como se dijo al inicio, pues de educación. Y trataremos, pues en educación, nuestra infancia y nuestra propia realidad de ahorita como estudiantes, quizá. O bueno, nosotros somos estudiantes todavía. Creo que chimino todavía, así es que. <risa> Ahí vamos. Pues, algo así. <risa> Y la primera es, bueno, ¿cómo recordamos nuestra infancia? Bueno, nuestra educación de niño, ¿no? Y pues yo, particularmente, pues fueron escuelas públicas, entonces era como de muchos niños para un profesor y un profesor que se dedicaba para tratar de que todos aprendiéramos quizás no la misma forma o el mismo tiempo o la misma cantidad de información pero con muchos niños y pues con el empeño de seguir parte igual yo hasta mi
2: secundaria estuve en escuelas públicas no fue mala digo no, no, no lo podría calificar como mala pero creo que encuentras un poquito de todo. Así como te encuentras profesores muy buenos y alumnos muy buenos, te encuentras profesores que van para que les paguen y alumnos que nada más van a echar relajo.
1: Sí, como debe de
2: ser. No, vas a estudiar. <risa> ¿Qué tal?
1: ¿Cómo te fue?
0: Hasta la universidad. He sido universidad pública. Y como lo menciona Juan Luis, eh, te encuentras de todo literal, pero pues, estamos expensas de que pues encuentras una multiculturalidad así, tal cual. Jóvenes que tienen gustos muy diferentes a los tuyos, eh, niños que cuando ibas a la primaria o a secundaria, kinder, jóvenes y niños que tenían gustos y atracciones diferentes a las tuyas, y era como de bueno, tengo que convivir con eso pero además los maestros también tienen que, que sobrellevar eso y dar su clase a pesar de todas esas circunstancias.
1: Sí, y como lo mencionas, pues esto viene siendo de pues, los gustos de, las, de los niños o personas y demás, pues es yo lo considero la parte importante de lazos o de integridad con los demás, que de mi parte lo considero muy importante, fuera de que fuera en educación o de que sea en otro contexto social, pues creo que es importante la parte de crear lazos de amistad y que son a veces muy fructíferos y que puede decir que hasta la fecha pueden seguir creciendo, a pesar de los años, pueden seguir estando todavía conectados. Y es como una parte relacional de cómo me hacer con los niños o cómo puedo convivir con ellos si no son mis gustos. Y pues ahí influían quizá un poco los profesores, pero influía también nuestra parte de familia, creo. Sí, creo que la, pues, aparte de la familia,
2: creo que la escuela es el primer lugar donde uno empieza a, a tener como esta vida social, a, a empezar a saber tratar a la gente y a ir creándote un criterio en el cómo trato yo a los demás y cómo quiero que los demás me traten a mí. Yo creo que si ninguno de nosotros hubiera estado en la escuela o oh, eh, eh, si nuestra escuela, nuestra primaria hubiera sido perfecta, donde nadie nos molestara o donde nosotros no molestáramos a nadie, pues nunca hubiéramos aprendido a relacionarnos bien.
0: Esa parte esa parte de lazos o crear lazos creo que es la base de, de, de la humanidad. No sé, sea, y dicen luego los que saben, pero más allá de eso, cuando vas a la escuela conoces cómo bastantes eh, colores, tipos, como le dicen je, algunas personas, pero más allá de eso sí, si pero más allá de eso también es el hecho de conocer diferentes maneras de vida y comprender al algunas cosas que en la escuela puedes entender y puedes no entender, pero en la misma escuela vas comprendiendo ya, ya, ya voy respondiendo mis preguntas, voy respondiendo esto, voy respondiendo aquello gracias un poco a la amistad
1: y también a tener lazos. Sí, y bueno, yo de ahí, ya que tomamos estamos tomando el tema como de lazos, o de integridad, creo que, bueno, de mi parte es muy importante recalcar que pues somos, bueno, en este caso los tres, pues de escuelas públicas, y era como de materias específicas, por ejemplo, no sé, matemáticas, español, este biología, quizá, ya dependiendo del grado, ¿no? Pero yo consideraría quizá una parte especial que quizá en las escuelas privadas hay, que es como una parte de acompañamiento. Yo creo que es quizá muy fundamental para el niño que sienta como un guía, que alguien lo vaya respaldando a pesar de todo en ese sentido, pero que lo vaya orientando a tomar sus decisiones, a tomar su mejor aprendizaje, a formarse obviamente, pero yo consideraría como en escuelas públicas quizá, no como materia, pero quizá una parte tipo extracurricular, que sea una parte de acompañamiento, que el niño se sienta orientado por algún profesor, alguna psicóloga, o incluso meter a esta parte de psicología, porque bueno, en mi parte de escuelas, pues nunca hubo psicólogas en ese sentido. Sí, eh, ahorita, como comentaba Gap, eh, yo
2: siempre he creído que después de la familia, siempre, siempre en cualquier escuela que tú estés, o, o, o incluso hasta por grados, llega un maestro que te marca, un, un, un maestro del que dices yo quiero ser así, ¿no? no o, o me gusta como es. Y a veces funciona para mal, porque lo ves y dices, bueno, no, o sea, ¿por qué, la por, ¿por qué el maestro es así? Eh, en experiencia personal, yo tuve alguna maestra que siempre nos dijo, yo, aquí se trabaja por el dinero, o sea, yo, yo no quiero, pues, a mí no me interesa que aprendan, lo importante es que a mí me paguen. Y y yo me quedé con esa idea y muy marcada. Y eso fue en mi segundo tercer año de primaria y todavía me acuerdo. Y entonces, digo, si hay un acompañamiento, creo que eso también ayudaría a, a que nos demos cuenta de todo lo importante o, o de la importancia que tiene eh, el saber cómo dirigirte a los chicos. Porque, quieras o no, el maestro es una fuente de la cual vas absorbiendo todo lo que él sabe.
0: Es muy cierto, el acompañamiento es no vital, pero sí de gran ayuda, porque en la escuela pasas alrededor de seis a ocho horas, entonces ahí vives cualquier cosa y salen, como lo mencioné, salen preguntas y es como de bueno, mi amigo de 12, 13 años no me va a responder una pregunta que él tampoco entiende. Y si vas a la prepa, eh, bueno, tengamos unas dudas sobre existenciales, por ejemplo, y mi amigo me va a dar una respuesta que está ni el caso. Entonces, un, un poco de acompañamiento en las escuelas públicas no estaría tan mal. Hay programas y todo eso, pero <risa>
1: aún no lo enfocan bien. Sí, creo que, como dices, pues hay como, bueno, en experiencia, pues sí, es como, de, ha habido programas, pero es como de, quizá te deja como la deriva o tu propia incógnita de, pues tú sigue buscando, ¿no? O como de, pues, resuélvelo como tú puedas, y hasta ahí. Y es como, y no es que te lo quieran resolver, pero es como que te deja muy abiertamente el tema. Yo, bueno, aparte, como decían hace ratito, pues sí era como una parte fundamental, no esencial, pero sí de mucha ayuda para mí y que quizás podría ocupar y todo esto si lo manejamos quizá la parte de realidad ahorita ¿cómo considerarían bueno, les pregunto ahora sí ¿cómo considerarían esa parte de educación con el momento que vivimos ahorita y lo que hemos comentado? yo personalmente lo considero complicado para ambas partes
2: tanto para maestros como para alumnos eh, a raíz de todo esto de la pandemia pues las clases presenciales realmente se cancelaron y no tienen aún ninguna fecha de para cuándo podamos regresar a clases presenciales. Cuando una clase presencial te da la oportunidad de participar y de responder espontáneamente preguntas que tal vez surjan, y en ese momento las puedes responder de una forma tajante, de una forma que las resuelvas. Y aparte, tienes el control del grupo y sabes que está poniendo atención. Y tú como alumno, pues sabes que el maestro te está viendo y no te distraes o intentas distraerte. Mente. Pues en estos momentos de pandemia es bastante complicado porque ni estamos cerca de los maestros para resolver dudas, ni el maestro puede ver realmente que estamos... A, que estamos poniendo atención y por lo tanto aprendiendo y entonces se tienen que estar buscando sí. nuevas formas de, de trabajar
0: mm, me da un poco de curiosidad porque por ejemplo en la escuela en la universidad que voy yo me dicen bueno este ya soy de toda la plataforma háganlo chicos y es como ah va, maestro este, y ahora y es como, pues ya, si ya es todo, todo de mi parte les toca a ustedes. Y hace cuatro meses decían, tienen que adaptarse a esto, estamos de acuerdo, pero no tuvimos como un previo a esto, o sea, cuando vas a pasar de, por ejemplo, de prepa a universidad, vas teniendo como una noción de que se va a vivir en la universidad pero nunca tuvimos un previo a la pandemia a decir, "Ah, miren, vamos a trabajar en plataforma siempre, vamos a trabajar mediante solamente mediante medios digitales y nunca tuvimos un previo a eso y el adaptarse a muchas personas, a padres de familia, a los maestros y a nosotros como alumnos es, es raro, es un poco chistoso que dicen, "Adáptate", pero nunca tuvimos un previo
1: para poder adaptarnos. Sí, bueno, ahí que dice aparte de la parte de adaptación es como fue también un descubrimiento, quizá, de esta forma de educación. Pero también fue como algo, quizá hasta de sorpresa. A pesar de que, bueno, pues ya venían dando situación que podía ser así, pues no hubo como una preparación, ¿no? Y como que influyó también mucho. Y lo que decían, pues sí, es como de, bueno, que decía Juan Luis, de la parte de educación del profesor y de la parte de atención del estudiante. Es muy rara, la verdad, porque sí es como de... Bueno, yo incluso vi hasta memes y todo X, ¿no? Y bueno, creo que los tres lo vimos, o, o tres vimos muchos. Y pues sí fue como de, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿O cómo vamos a estudiar? O, no, no me sirve. O X, ¿no? Pero sí creo que influye en las dos partes, porque quizá hay profesores que sí se esmeran, la verdad, como si fuera mucha parte presencial. Y quizá, bueno, por ejemplo, Juanita, un profesor viejito que se esmera para ocupar una plataforma digital que quizá para nosotros es más fácil por la parte contemporánea de que hemos vivido con esto, pero para ellos no tanto. Entonces, para ellos también fue como un aprendizaje y una experiencia de eso, ¿no? Y bueno, yo creo que sea parte de los profesores, pues un esmero que como cualquier otro profesor en parte presencial, pues lo hace, ¿no? Se esmera, que aprendan. Quizá como se decíamos, pues no de la mejor manera, pero pues sí se esmeran, se esmeran ¿no? o tratan de darnos lo mejor. Y la parte del estudiante, pues es como de pues mínimo pon un poquito de atención, está bien que no te vean o que no estés presencialmente, pero también no estés jugando quizá, o quizá no estés, no sé, ponga la videollamada y te vayas, ¿no? X, ¿no? Porque indirectamente, pues es tu educación la que está la que estás poniendo en juego, no? A lo mejor sí, pones relación al juego, o estás jugando tu educación. y si es como algo raro para mí, pues sí como de ambos poner parte de interés y pues obviamente echarle ganas, pues no es lo mismo y pues sí va a cambiar mucho la verdad ¿nos tenga algo que comentar antes de que terminemos quizá o algo?
2: Sí, yo creo que es bastante importante más en estos momentos el el saber que aunque en ocasiones pueda parecer un trabajo muy sencillo el de los docentes el subir plata a una plataforma actividades, digo hay, hay quienes realmente no crecieron con este con este estilo de la tecnología son son profesores a la antigüita o sea son profesores de agarrar incluso no ni siquiera plumón agarrar giz y empezar a, a, a poner todo en un pizarrón y a hablarlo y ahora es no se los puedo explicar o sea no no tengo las formas para yo hablar o, o expresarme libremente como yo maestro soy ¿sí? Entonces, digo, creo que es importante considerar, porque he visto muchos memes o, o, o muchos reclamos hacia los... O, digo, bueno, de un maestro joven, pues, dice, bueno, a lo mejor tiene más conocimientos, pues, entonces sí está bañado que todo lo que haga sea subir actividades a la plataforma, sí entiende de tecnología. Pero hay maestros que ya, por edad, no, no conocen. Entonces, creo que hay que tener un poquito de paciencia en esa parte, y por el otro lado, a nosotros estudiantes, pues nos corresponde, yo sé que no vamos a estar atentos el 100% de la clase, pero sé intentar que sea el mayor porcentaje posible el que estemos atentos.
0: La escuela cambió eh, bastante, yo quiero, muy, muy grande para todos, o sea, no solo para los maestros, para nosotros también, y hay que dar un reconocimiento, merecidísimo a los maestros, pero, hay que hacer valer ese reconocimiento, y no decir, ah, sí maestro, muchas gracias, y ya, hay que hacer notar en las clases, en las que, tengamos la posibilidad de estar, y, solo eso.
1: Sí, y bueno, para como concluir todo esto, pues, quizá, como conclusión, tal cual directa, pues es, intentemos aprender, de la mejor manera, con las posibilidades que tenemos, porque aún así hay posibilidades para varios que no las tienen, pero con lo que tenemos, aprovechémoslo, intentemos aprender, y pues como decía, pues sí, agradecimiento a los profes que se la rifan en ese sentido, y pues es como de gracias, pero también nosotros como vamos a agradecer a los profesores, de que veamos que sí aprendemos. Entonces, pues en conclusión final, intentemos aprovechar esta parte de educación, que no es fácil, como todo, bueno, pues algo nuevo quizá, pero intentemos aprovecharla e intentemos llevarla de la mejor manera, poniendo atención quizá, o obviamente estudiando y pues mejorando nuestras capacidades de inteligencia. Así es que sin más que decir, pues nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias Juan Luis por haber participado. Gracias a ustedes por invitarme. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.